0: ركضت على ابويا هو نزل من السياره حضني وباسني شالني وحطني بالسياره أثناء ما قاعد ابويا ديندار دي على مدي يقعد بالسياره قبل ما يقعد طقت العبوه
1: في لحظه غفله في سياره الاب تنفجر عبوه ناسفه وتتحول اطراف الطفله نجلاء إلى أشلاء
2: طلعنا بنتي عبارة عن كوم لحم، لا يدين لا رجلين، بس رأسه وعبارة عن مشعوط الشعوط، والدم ما أعرف منين يجي
1: نجت نجلاء من الموت بأعجوبة، لكنها عاشت بيد واحدة، يد يسارية حققت بها إنجازات وألقاب. بطلة تنس العراقية نجلاء عماد ورحلتها من مشارف الموت إلى منصات التتويج في حلقة جديدة من بودكاست فصول مروة عشير اعدت الحلقة وانا احمد خير الدين مع نروي فصول الحكايه
0: آه طبعا عندنا مثل عراقي يقول البنيه دلوعت ابوها آه أمي وخواتي كان دائماً يسولفولي آه انا كنت المفضل عند ابويا وكان كان دا ابويا دائما يجيب له العاب وخاصه من يروح للدوام آه آه انا كنت اقعد من الصباحيات آه اضل قاعده ويا ابويا حد ما يروح ومن يروح انا ارجع انام فكان حده كل ما أرجع من, من الدوام مالته بس اسمع صوت هورن السيارة اركض على ابويا فكنت كلش متعلقه بابويا لحد الان
1: نجلاء عماد شابه عراقيه تبلغ من العمر اليوم 17 عاما نشات في مدينه بعقوبه شمال شرق العاصمه بغداد تستحضر طفولتها حين كانت في الثالثه من العمر
0: ابوي كان كل ما يجي من الدوام, ويجيب لعبات، يعني الدوام يجيب لي لعابات اكسسوارات مال أطفال. يعني كل جايت من الدوام يجيب لي شيء فرحنا به.
1: والد نجلاء كان جندياً في قاعدة عراقية أمريكية كان متكفلاً بعائلة من سبعة أبناء يعيشون ظروفاً صعبة بسبب الحرب لكن أبسط الأشياء كانت تسعد نجلاء إلى أن جاء التاسع عشر من إبريل 2008 يوم سيقلب حياتها للأبد
0: كل معتاد أختي قاعدنا الصبح على الريوق قعدت الصبح غسلت وجهي أمي كانت كل معتاد تسوي النبيض قعدت رياجت سمعت الهورن ما سيارة أبويا فأم قالت لي كم لأكل وبعدين روح على أبوك ركضت على أبويا هو نزل من السيارة جوا علي حضني وباسني ووراها أبويا شالني وحطنا بالسيارة.
1: بضع ثوان فقط استدار فيها والد نجلاء لركوب السيارة ومع أول خطوة انفجرت السيارة تبين فيما بعد أن قنبلة لاصقة أسفل السيارة كانت سبب الانفجار وأنها كانت تستهدف والد نجلاء عماد لفتة
0: اثناء ما قعدت ابوي ده يندار على مديق يقعد بالسياره قبل ما يقعد طقت العبوه ما حسيت نفسي الا بالمستشفى فقد ايدي اليمنى واطراف سفلتنا
1: هذا اخر ما تتذكره نجلاء. اما والدتها امال صالح فلا تزال تستحضر بحرقه مشهد الانفجار وكيف تم انتشال ابنتها من السياره بلا اطراف
2: يعني الصينيه قدامنا ما رايو سمعنا الانفجار قلبي وجعني قمت أدور على أطفالي لأن أنا عندي كانوا سبع أطفال أدور على بناتي كليتهم شفتهم بس نجلة ماكو نزلنا قمنا نصيح نجلة 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 أبوها قال نجلة صعدت بالسيارة أنا وأبوها انطفينا بالسيارة والجوارين والعالم بالمنطقة طلعنا بنتي عبارة عن كوم لحم لا ايديين لا رجليين بس راسه عباره عن شعوطه الشعوط والدم ما عرف منين من منين الدم ما تمشى دم وهيك بس لحمه حسبالك لحمه ما بدايه
1: نقلت نجلاء على وجه السرعه الى المستشفى كانت قد فقدت الكثير من الدم وادخلت فورا الى غرفه العمليات
2: هي أول عملية إيدها اليمنى انبترت هذا مشوه عبارة عن جلد نازل وعظم طالع القدم جف ماكو يعني نقول الكعب مال الرجل هذا باقي هم مشوه جلد بصبحه وعظم صبحه باقي بس رجلها اليمنى رجلها اليمنى موجودة بس عبارة عن ممرودة مرض يعني الركبة والهذا بس الجلد متشلب أخذوها الاول عمليه سووها بترو الرجل اليمنى واحنا برا من هارين ندق ونلطم حالتنا حاله والله قلت ما تطلع من عجا شوي انتهت العمليه طلعوا رجل بنتي اليمنى حطوا بكرتون قالوا روحوا دفنوها
1: في اروقه المستشفى اشتد عويل الاهل والجيران ظن الجميع ان نجلاء لن تخرج حيه لكن رمقاً من حياة يسكن جسد الطفلة الجسد الغض لطفلة لم تتجاوز الثالثة يقاوم الموت جاء الصيف وولى ونجلاء في المستشفى يقاتل الأطباء لإبقائها على قيد الحياة بعجوبة نجت نجلاء لكن الطفلة الجميلة خرجت من المستشفى بلا قدمين وبيد واحدة
2: دخلنا المستشفى وظلينا ست اشهر، فترة ما احنا بالمستشفى وشيء، يومي يجيني يقول لي جابوا لي جزء من جزء من جسم لجنه الجوارين طاير على السطوح مال الجوارين نعمة. اقول له وين وديته؟ يقول وديته المقبرة، تعبنا تأذينا. وقلنا ما تطلع من عندها الحمد لله والشكر على كل شيء
1: بعد ستة اشهر خرجت نجلاء من المستشفى لكن العائله حملها سيزداد ثقلا على ثقل كان على الاب ان يضاعف العمل لدفع مصاريف العلاج وكان على الام العنايه بنجلاء وحملها للمستشفى كلما تدهورت حالتها النوب قامت تطلع
2: كوداً هي انفجار وهذا تطلع على شكل حب حبايه بجسمها الحبايه تحمل اركض انا لازم اوديها اخاف اقول اخاف صار تلوث بدمها اركض للعياده للاخصائيين تطلع انه عباره انه حديد قام يطلع حديد من جسمها حديد اشكال يعني والله مره طلع برغي حديد يطلع هذا الحديد جسمه عباره عن يعني والحد هاللحظه والله العظيم لحد لحظه وتيطلع شظا بجسمه ظلينا نودي ونجيب ونعالج وهذا الا ما تعبنا تعبنا وهاي الاب يركض من صفحه وانا اركض من صفحه تعقدنا من الدنيا نفسيتنا تعبت ما, ما نعرف الفرح شنو
1: مرت عائله نجلاء بفتره صعبه ماديا ونفسيا كان صعباً على والدي نجلاء رؤية ابنتهم تكبر وهي رهينة كرسي متحرك تشاهد إخوتها يركضون ويلعبون من حولها وهي عاجزة عن الحركة كان الأب يرفض شراء أحذية لأطفاله مراعاة لمشاعر ابنته وكانت الأم تراقبها بحرقة وهي تجمع أحذية إخوتها لتخبئها في الخزانة
2: يعني من ينامون اطفال سبع اطفال يعني هي من دونهم عباره عن كانه طفل بلقمات ملموم اشوفهم نايمين كليتهم وهي هيك شيء هي حجم صغير بيناتهم وصلت الحاله بها انه انهيار عصبي صار عندي يعني شر باو على اخوانها اخواتها يعني صلوات يكبرون ويمشون هي قاعده أم بمكانها اباو عليهم والله ما اقدر اشتري الحذاء لو تكرمون شحاطه لان ظلت باوع اخذت فتره انه حال عندها أن تبوق الشحاطه مال خوانها او الحذاء والشيلة والضمة بالكنتور وانا أباوع عليها وتخلي خوانها يبكون يدورون على حذائهم وشحاطاتهم وانا ادري بعد اسوي هيك واسكت اقول لهم هاي ماكو ضاعت هاي بره بالشارع فتوها عودنا نفسنا وتعودنا على هذا القهر
1: ونذوقه ونشوفه كل نحسه بكل دقيقه. ومرت السنوات. بلغت نجلاء السادسه من عمرها. واضطرت العائله لتسجيلها في مدرسه خاصه. بعد ان رفضت في المدرسه العاديه لاربع سنوات. ظلت والدتها تحملها يوميا على يديها لايصالها وارجاعها من المدرسه. وخوفا من التنمر حرمت نجلاء من اللعب في الشارع كانت الكرة صديقتها الوحيدة تلقيها على جدار البيت وتسترجعها لتلقيها مجدداً أربع سنوات ونجلاء على ذات الحال إلى أن دق الفرج الباب على يدي مدرب رياضي في 2015
2: دق الباب؟ قال اريد اشوفها انا مدرب مال منبد وهذا و... واريد اطلعها من هذا الشيء اللي هي بيه انا يعني صراحه من قال لي هذا الكلام قلت له استاذ ما تقدر قال لا خليها هي هسه وما تسوي تسوي قلت له والله مجرد انه قاعده قال شلون تلعب شلون تتصرف بالبيت قلت له والله عندها طوبه تضرب الحايط بس مجرد انه هي بس هاي اللعبه لان تطلع برا الجهال يظلون يتنمرون عليها ويعيبون عليها ها انت ما عندك هي وانت ما عندك رجل هاي تظل تبكي اقول لها يما الله كريم باكر احنا كليتنا نروح مرّب رب العالمين رجع عن امانات يام رب العالمين هذا كله يرجع لك فد صبري هو مو هالسنه سنه الاخرى اظل واعثه بالسنين
1: بعد اخذ ورد قبلت عائله نجلاء عرض المدرب ودخلت ابنتهم مجال تنس الطاوله كان عمرها عشر سنوات عندما بدأت تتدرب بعد ستة أشهر شاركت في أول بطولة لها وكانت المفاجأة فازت نجلاء بالمركز الأول
2: صارت بطولة بالعراق مع, مع المحافظات قال اختاروا نجلاء وتروح تمثل ديالة فما شاء الله أول لعبة هي لعبتها الحمد لله بازت جابت مركز أول على المحافظات كلها يعني هذا الشيء خلاني هذا تعب كل نسيتها
1: وواصلت نجلاء تألقها في تنس الطاولة داخل العراق وخارجه رغم صغر سنها وبيد واحدة حققت ابنة العراق القابا وانجازات وانتصرت على لاعبات يساوي عمرهن الرياضي عمرها كلها
0: طبعا انا تقريبا شاركت 20 بطوله خارج العراق اول بطوله عندي كانت بطوله الامارات حصلت فيها مركز ثاني كانت غرب اسيا ومن بعدها بطولة تايلاند الدولية حصلت فيها مركز ثالث من بعدها شاركت اول بطولة الية بالوقوف بالاطراف الصناعية بالاردن حصلت فيها مركز اول بطولة دولية ومن بعدها بطولة بطولة مصر الدولية حصلت فيها مركز اول وبطولة تايلاند دولية حصلت فيها مركز اول وبطولة من اكثر بطولات يعني اللي افتخر بها بطولة اسيا المقامة بالصين حصلت فيها مركز ثاني وعلى المتقدمين قدرت أغلب لاعبات عمرهن الرياضي عادل العمر الكلي كان عمره, عمره وقتها 14 سنة حصلت بها مركز ثاني وكنت أظهر لاعبة تنافس بهاي البطولة
1: وكلما شاركت نجلاء في بطولة حققت المراكز الأولى ذهبيات وفضيات. من سلوفينيا إلى بولندا إلى تايلاند إلى برشلونة فالبحرين ومصر وعمان. لكن ورغم التتويجات كانت نجلاء تعاني. فهي تلعب دون أطراف مخصصة للرياضة. المشاكل واجهتها مسيرتي
0: الرياضية هنا بس الأطراف الصناعية، يعني رجلي اللي تحت الركبة كانت كلش تأذيني. كل مبارايات هي تأذيني كل مباراة عندي تأذيني حتى بالتمرين تأذيني لأن يعني احنا نتمرن بدياله وتمرن بغير محافظة فحتى أثناء أثناء الطريق من نروح من من محافظة لمحافظة أني الأطراف أذبهن من أبدأ التمرين يلا أقدر أركب الأطراف لأن الوجع يعني كلش يأذ يأذني ومو بسها يعني حتى بالبداية يعني كنت أروح به للمدرسة كانني أذني فاخر شيء قمت اروح بالكرسي على مود ما بحيث حتى أه ما البسن ابد بس بنلعب يلا البسن
1: تقول نجلاء انها تلقت وعودا كثيره من مسؤولين رياضيين لتمكينها من الاطراف الرياضيه. لكن تلك الوعود ظلت الى يومنا هذا حبرا على ورق.
0: طبعا يعني لحد الان ما عندي اطراف رياضيه ولحد الان بهذ الاطراف الصناعيه اللي عندي وهو الشخص تكلف له الأطراف لكن ما وفوا بهذا الشيء
1: وفي انتظار الحصول على الأطراف الرياضية تواصل ابنة العراق التألق في كل بطولة تشارك فيها متسلحة بالطموح والإرادة
0: أنا طموح ما يوقف هنا طموح بالرياضة حصل المركز الأول مو بس على آسيا على العالم في الأولمبيات الجاية إن شاء الله 2024 في فرنسا وبالدراسه كون مقدمه برامج رياضيه والمنافسات اللي البطولات اللي عندي ان شاء الله بطوله تايلاند بشهر الثامن ومن بعدها بطوله العالم برشلونه بشهر 11
1: تجوب نجلاء العالم لتشرف العراق وترفع رايته. حياتها الواعيه كلها مسيره الم لكنه مسيره تحدي ايضا وفي التحدي رساله.
0: الله سبحانه وتعالى أخذ من عندي شيء لكن عوضنا بهواء أشياء عوضنا بأرادة عوضنا بقوة عوضنا بهيك عائلة دعمتني وساندتني الحمد لله أنا كلش فخورة بنفسي وبشيء داقد من العراق ونموكو شيء مستحيل بأصرارنا وبعزيمتنا نقدر نوصل لشيء اللي نريده ونحول أي شيء سلبي إلى إيجابي ونآمن برب العالمين وأهم شيء أنه تكون عندنا ثقة بنفسنا ونستكشف مواهبنا ونطورهن أكثر وأكثر على مود نحقق أحلامنا
1: أما والدة نجلاء فبعد أن حدثتنا بحرقة عن الانفجار وسيرة الألم عادت لتحدثنا بنبرة فرح وفخر بما حققته ابنتها تقول إنجازات نجلاء أنستنا التعب وبثت فينا الفرح والأمل
2: رغم الصعوبات اللي مرنا بها و... وال... والظروف الصعبة اللي مرت على بنتي وعلينا وعلى عائلتنا كليتها الحمد لله بوصل نجلة للرياضة وإنجازات اللي تجيبها هسه الحمد لله يعني نفرح والألم كله اللي يعني بالتدريج شوية شوية ننساه يعني نتذكره بس من نباو على نجلة لا يصير عندنا أمل بالحياة يعني نفرح قدام أقربائنا قدام الجوارين قدام يعني من تجي قنوات وتجي تصورها يعني فشي فخر قمنا نتفاخر بتنا والحمد لله إحنا مرتاحين وسعيدين بها وفرحانين بها ونتباهى بها أصلا
1: بسبب الحرب خسرت نجلاء ثلاثة من أطرافها لكن طموحها وتشبثها بالحياة جعلها اليوم مصدر إلهام وفخر مثبتة أن الأبطال الحقيقيين يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم هي الإرادة والحلم والرؤية هذه أجمل تحيات مروى وشير وأنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم واثيري راديو سوا